0: Graça e paz, irmãos. Quem leu o livro de Esther? Muito bem. Então, os que leram vão me ajudar aqui. Vamos fazer uma breve análise do livro de Esther e ver aqui alguns pontos que são preciosos para a nossa reflexão. Antes, porém, vamos elevar a Deus uma oração. Vamos falar com o Pai. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui neste lugar para te adorar em espírito e em verdade, para ouvir a tua voz através da tua palavra e pedimos que o teu espírito haja com liberdade em nosso meio, passeando no meio da igreja e visitando os lares daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, dos membros do corpo de Cristo, dando a eles, ó Pai, o alívio, o consolo, o conforto, convencendo-os cada vez mais acerca da necessidade de estarem em comunhão com o Senhor, e com a tua igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Levando, ó Pai, a aqueles que estão enfermos, o alívio, levando a eles, ó Pai, a restauração da sua saúde física, da saúde emocional, da saúde psicológica, e para que todos estejamos unidos no mesmo corpo, num só corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, e juntos, adorando a Ti, o único Deus verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero tratar com os irmãos acerca dessa questão que estamos vivenciando, como eu disse pela manhã, eu já tinha preparado, está preparado, mas ficará para a próxima semana a mensagem que eu traria aqui à noite. Mas durante a semana eu me senti incomodado pelo Espírito Santo. E o texto que me veio à mente foi esse texto do livro de Esther, que vem bem a calhar com o momento em que estamos vivendo eu gostaria de deixar bem claro que aqui, do, no que vamos tratar aqui, não se trata de polarizar, se filiar em favor deste ou daquele, mas sim de abrirmos os olhos para o que está acontecendo no mundo. E está bem patente aos nossos olhos, e a palavra de Deus nos alerta, nos adverte para isso. Por isso que como cristãos, nós não somos partidários de nada e nem de ninguém. Mas o, a nossa função como cristãos é levar a mensagem da palavra, do evangelho. Porque a igreja é a agência de Deus aqui na terra para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A função da igreja é essa. Tanto é que nesses quase 19 anos nunca cedemos o púlpito da igreja para ninguém fazer campanha política e nunca discutimos política dentro da igreja. Então não se trata de política, de partidarismo, de ser a favor ou contra este ou aquele, mas sim de analisar as circunstâncias em que nos encontramos à luz da palavra e ver qual é a orientação dela para a nossa vida. No dia 7, terça-feira, né, teremos aí uma convocação, uma manifestação de âmbito nacional. Dia da Independência e onde muitos vão aproveitar este dia para defender aquilo que pensam aquilo que acham certo, correto, como teremos também aqueles que são contrários, aqueles que gostam da bagunça, da baderna, da algazarra, da falcatrua. Então nós temos gente aí de tudo quanto é lado, para todos os gostos e para todas as posições, e não é a nossa posição. A nossa qual é? A nossa é ver como é, como é que o povo de Deus... Resolveu conflitos dessa natureza no passado? Qual foi o remédio? Qual foi a manifestação feita pelo povo de Deus? Foi isso que Deus me chamou a atenção para que nós tratássemos aqui hoje. E por isso eu pedi aos irmãos que lessem o livro de Esther. Quem leu o livro? Me diga o que é que chamou a sua atenção? Qual é o ponto marcante, culminante do livro? Quem gostaria de falar, pegue o microfone, por favor. E diga para que todos ouçamos. Aí já deu cinco. E qual foi o ponto marcante, culminante? O que é que mudou o quadro? Oração e jejum. Então, muito mais do que se manifestar botar a camisa verde e amarela, a bandeira do Brasil, que, são, que é muito bonita, por sinal, melhor do que a bandeira vermelha com a estrela, né? porque aquela bandeira vermelha com estrela, aquilo é do comunismo. A nossa bandeira é verde, amarela, azul e branco. E tem uma frase lá, escrita, ordem e progresso, não bagunça. Muito mais do que isso, o povo de Deus deve dobrar os seus joelhos e orar e clamar a Deus, para que Deus seja o Senhor dessa nação. O Senhor destas pessoas, daqueles que governam, daqueles que estão investidos de autoridade. Isso é bíblico, porque o apóstolo Paulo diz... Na segunda carta a Timóteo, que nós devemos orar pelas autoridades. Devemos interceder por elas. E na carta aos Romanos, ele diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Então, qual é a autoridade que nós queremos para governar o nosso país? A autoridade que seja temente a Deus? Ou aquela que patrocina os interesses do comunismo? E do inferno, qual? O texto, o livro de Esther, ele contém dez capítulos. E uma coisa interessante para os que leram o livro, o livro não menciona o nome de Deus uma vez sequer, uma vez sequer. Ele menciona o nome de Deus, mas nem por isso Deus deixou de agir. E nem por isso a gente deixa de perceber a ação de Deus, e que tudo estava voltado e direcionado por Deus. Então tem alguns detalhes interessantes que fazem parte do contexto histórico deste livro. Um dos principais objetivos do autor foi registrar a instituição da significativa festa do Purim e manter viva para as gerações posteriores a lembrança do grande livramento do povo judeu, livramento do povo judeu no reinado de Xerxes. Sabe o que isso nos faz lembrar? O que está escrito aí no segundo livro das Crônicas dos Reis, de Israel, capítulo 7, segundo o livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 7. O rei Salomão construiu o templo para a adoração do Senhor. E terminada a conclusão do templo, ele convocou toda a comunidade para a sua inauguração, para a sua dedicação e para a sua consagração ao Senhor. E terminada a solenidade, a oração feita pelo rei, aí a partir do versículo 11, capítulo 7 do segundo livro das crônicas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A arma poderosa que Deus deixou para nós depois da palavra, porque a primeira é a palavra, que é a espada do Espírito. A arma mais poderosa depois da palavra é a oração. Porque a oração é quando o povo de Deus se curva diante dEle com humildade. Diante de uma situação em que nós não podemos contra ela, remar contra a maré. Mas Deus pode, porque Ele é o Senhor de tudo, sobre tudo e sobre todos. E contra ele, ninguém pode. Aliás, o que ele diz é, agindo eu, através do profeta Isaías, agindo eu, quem impedirá? E a nossa oração deve ser não para que Deus faça a nossa vontade, não para que Deus faça este ou aquele candidato, este ou aquele governador, este ou ou aquele, esta ou aquela autoridade, mas que ele faça a vontade dele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Isso tudo a Bíblia nos ensina, mas a Bíblia nos exorta também que nós não devemos ficar de braços cruzados. O que é que aconteceu com o povo de Israel? quando Deus governava sobre ele e o povo olhou para as nações vizinhas e o povo disse a Samuel, que era juiz, instituído por Deus naquele, naquele turno, nós também queremos um rei, como as outras nações. Deus não impediu o povo de exercitar o seu desejo a sua vontade. Pelo contrário, Samuel ficou triste, aborrecido, sem dúvida. Não era para menos. Afinal de contas, ele sabia quem é que governava e sabia quem é que iria governar. Tirar o governo das mãos de Deus para atribuir o governo nas mãos dos homens. Mas Deus permitiu, Samuel, atende o povo. Atende. Mas... Você vai dizer ao povo quais serão os deveres dele perante o rei que eles vão escolher. E Deus permitiu que fosse escolhido Saul E foi um desastre para o povo. Mas Deus deixou bem claro. Vocês vão chorar por causa do rei que vocês escolheram. Vocês vão clamar mas eu não os ouvirei. Deus nos dá a liberdade de escolha e depois nós vamos amargar as consequências das escolhas que fizermos ou que fazemos. Ele deixa a, ao nosso critério. Mas continuando aqui no apanhado histórico deste livro de, de Esther, Ainda que, que o nome de Deus, Yahvé, em hebraico, não seja mencionado nenhuma vez nesta obra, o livro que leva o nome de Esther esclarece seus leitores quanto ao início dessa observância de Purim, quanto de sua celebração perpétua. Durante boa parte da narrativa, o autor relembra que continuava com o conflito entre Israel e os amalequitas. Conflito que teve início nos tempos de cativeiro e continuou por toda a história de Israel. Qual é o conflito hoje presente reinando de um sistema maligno querendo dominar o mundo? Controlar as pessoas, negar a fé, negar a palavra de Deus, negar a família, negar a sexualidade criada e instituída por Deus, os valores morais, cristãos. É o sistema que está aí contra tudo isso. Quem apoia esse sistema não pode ser cristão, não deve ser cristão, porque o cristão não pode ser favorável àquilo que é contrário à Bíblia contrário à palavra de Deus então não se trata de ser a favor desse ou daquele ser simpático desse ou daquele mas sim de estarmos atentos às coisas que estão acontecendo e que são contrárias à palavra de Deus os amalequitas, sendo os primeiros que atacaram Israel, depois da saída do Egito, eram considerados o grande representante das potências mundanas organizadas contra o povo de Deus. E o autor de Esther não vê de modo diferente. Agora, com Israel liberto do exílio, a lei baixada por Amã, que era secretário, primeiro-ministro do rei Assuero. É a última tentativa de grande expressão no Antigo Testamento com o objetivo direto de acabar com Israel. Ele queria exterminar o povo judeu. E Esther era judia. E o rei não sabia como os seus colaboradores, os seus conselheiros também não sabiam. Mas ela era judia. E ela foi usada por Deus para salvar o povo judeu da forca, da morte, da extinção. Em estreita associação com o conflito com os amalequitas, existe a promessa de shalom. Em hebraico, paz, descanso, segurança e prosperidade para o povo de Deus. Depois da derrota de Amã, os judeus desfrutaram de paz e distância de todos os seus inimigos. Mas para isso, para que isso se tornasse possível, alguém precisou se levantar. E a atitude da rainha Esther, a orientação dela para o seu povo, para o povo judeu, jejum. Oração e jejum. Vamos orar, e jejuar para que Deus responda as nossas orações e faça a vontade dele. Deus não é, é cúmplice ou complacente com o mal. Não pode ser. Ele é a fonte da vida, da bondade e do bem e não do mal. O mal não encontra origem em Deus e ele não compactua com o mal. Mesmo sem citar o nome de Deus, o livro de Esther enfatiza a soberania e a efetiva providência de Deus. A rejeição de Vasti, que era a rainha, mulher do rei, e se recusou, recusou ao convite do rei. Por isso, o rei Escolheu Esther para o seu lugar, para substituí-la. A posição da rainha conquistada por Esther, a dívida de gratidão de Xerxes ou Assuero, o rei Assuero, para com Mordecai ou Mordecou, para quem Amã havia preparado a forca e morreu nela enforcado. Descoberta durante uma noite de insônia e a maravilhosa libertação dos judeus, todos esses fatos demonstram o controle do Senhor e o seu zelo amoroso para com o seu povo. A festa de Purim também é citada no livro apócrifo e histórico de Segundo Macabeus, celebrada nos dias 13 e 14 de Adar. Mês que corresponde a uma data entre os meses de fevereiro e março, quando os judeus celebram sua libertação do plano destruidor de Amã, uma figura do livramento de Israel de todos os seus inimigos, mediante o amor e o poder de Yahvé, ou de Javé, de Deus. Muito bem. Feito isso, o livro de Esther, ele inicia dizendo que nos dias de Assuero, capítulo 1, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o Escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias, já pensaram, seis meses de festa, é brincadeira. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores. Por sete dias, no pátio do Jardim do Palácio Real, havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, as argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, Graças à generosidade do rei, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Quer dizer, não constranja nenhum convidado, hein? é para que todos fiquem à vontade. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres, na casa real do rei Assuero. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho, bebendo por sete dias, sem parar. Começa de manhã e vai até de noite, e vira madrugada, e emenda o dia seguinte. Mandou a meu mã Bista, Arbona, Bictá, Abagta, Zetar e Carcas, os sete eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei não aceitou a recusa da rainha em ser apresentada. Aí ele consultou os seus sábios, os seus conselheiros. E chega no versículo 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte... Um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue. Que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quem é que começou a mudar aqui a situação? O oh, rei, a rainha se recusou. Recusou uma ordem, recusou um desejo do rei. Não promulga aí um decreto, uma lei, para que ela seja banida aqui do palácio. Quem é que começou a mudar as coisas aqui? Aí vamos para o capítulo 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, Lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam. Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sob as vistas de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres e deem-se-lhes os seus unguentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com, com isto concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã, Havia certo homem judeu, Benjamita, aí ó, ó, o netinho da irmã viu, sei, ó, da tribo de Benjamim, tá vendo? Benjamita, chamado Mordecai, e outras traduções, Mardoqueu. Né? Depois nós vamos ver a origem deste nome aqui. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radaça, que era o nome de Esther, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então ela era prima de Mordecai. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres. A moça lhe apareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não, que o não declarasse. Adassa, nome hebraico derivado de Adas, Mirta, Esther. O nome é Persa, derivado da palavra Stan ou Estrela. E Mordecai, judeu do cativeiro, tinha um nome civil babilônico derivado do nome da divindade Marduk. E a história de Esther pertence ao período entre a primeira volta do cativeiro e a ida de Esdras e Neemias para Jerusalém, no período subentendido entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Então vamos continuar aqui, vamos caminhar um pouco. Hoje não tem problema se passar das 10. Né? Em chegando o prazo, versículo 12: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por doze meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e os perfumes e unguentos em uso entre as mulheres. Aí no versículo 15, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que dissesse, além do que disse, Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a Suero, à casa real no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha, em lugar de Vasti. Quem é que colocou o Esther lá? Quem é que moveu o coração, os olhares, a sensibilidade do rei para Esther, não precisa nem mencionar, aqui está claríssimo, clarividente. A ação de Deus. Então o rei deu um grande banquete, versículo 18. A todos os seus príncipes e aos seus servos, e era o banquete de Esther. Era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Então não havia declarado, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem. E o seu povo, o rei não sabia que ela era judia. Como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava e naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai, Investigou-se o caso e era fato, não era fake. Ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, os dois guardas tramaram matar o rei. E Mordecai ficou sabendo, dissolveu a trama. Avisou a rainha que avisou o rei, alguém rei. Salvou a tua vida, hein? E não foi o seu homem de confiança, pelo contrário. Um judeu que fica lá na porta vestido de pano, de saco e cinza, temendo pelo seu povo, porque o seu secretário, primeiro secretário, o primeiro ministro da casa civil, está intentando matar os judeus. E a rainha que você tem aí, rei, é judia. O rei não sabia de nada. Vamos para o capítulo 3, versículo 2. Todos os servos do, do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Deu carta branca para Amã. Mordecai, porém, não se inclinava, não se prostrou diante de Amã. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, Por que transgredes as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto, dizia dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. E vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos, ao atentar apenas contra Mordecai. Porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus. Povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então o povo judeu estava aqui debaixo dessa sentença de destruição e morte. O povo seria atrocidado, seria eliminado. E o que é que nos chama a atenção a partir daqui? A postura, a posição de Esther, Mordecai era seu primo, seu primo. E Esther prometeu interceder pelo seu povo. Mas aí no versículo 3 do capítulo 4: Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Aí o versículo 16, isso tudo ordem, instruções dadas por pela rainha. Vai, versículo 16, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, por ela, porque ela ia falar com o rei. E não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Qual era o objetivo desse jejum? Pessoal? Algum interesse pessoal? Não, em prol de um povo, em prol do seu povo. Não em prol dela, mas do seu povo. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. ela corria risco de ser morta pelo rei. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Pois o capítulo 5 o rei oferece um banquete, no capítulo, ainda aqui é revelada a trama daqueles dois homens, dos dois seguranças, e quem é que impediu que eles matassem o rei? Quem foi que impediu? E o capítulo 6, vem a ordem do rei para que Mordecai fosse honrado, recebesse honras pelo que fizera salvando a sua vida, a vida do rei. E quem é? A quem coube condecorar Mordecai? Amã, aquele que se achava o senhor da posição. Mas Deus tira e Deus põe, Deus abate e exalta. É ele quem faz isso. Qual foi o remédio aqui? O diferencial? Onde é que estava a diferença aqui? Não houve nenhuma manifestação com bandeira empunhada nenhuma procissão, nenhuma passeata. O que é que houve aqui? Jejum e oração. E oração. Aí no versículo no capítulo 7, o feitiço se voltou contra o feiticeiro. A mãe havia preparado uma forca para enforcar Mordecai porque Mordecai se recusava a se dobrar diante dele. E quem é que foi enforcado na própria forca? Amã. Ele foi enforcado. E os judeus então triunfaram, prosperaram e achei interessante nesse livro que os próprios gentios se rendiam ao judaísmo por conta deste fato. Temendo e vendo a força do povo judeu. Mas força essa que vinha de onde? De Deus. Então, irmãos, poderia passar a noite aqui falando sobre isso. O tempo é cruel. Por mais que a gente queira restringir, sintetizar, mas é palpitante, instigante o assunto. A matéria. Mas o que eu quero destacar para os irmãos aqui, com essa lição, com esse texto, é que a situação, ela foi totalmente invertida, revertida. Um povo que estava fadado a desaparecer, o povo que seria enforcado, de repente, este povo agora passa a dominar o império, o reino. Qual foi a arma? Qual foi o meio? Qual foi o remédio? Oração, jejum e oração. Lembro que quando Jesus, os, os discípulos de os seus discípulos não conseguiram expelir o demônio de um homem. Aí eles, Jesus chegou e expeliu o demônio. E eles perguntaram por que, que eles não tinham conseguido. E Jesus disse, essa casta não se expele, senão com oração e jejum. Nesses quase 19 anos eu nunca convoquei, conclamei, ninguém aqui a jejuar, nunca. Até porque eu vejo lá no capítulo, é, 50, capítulo 58 do livro do profeta Isaías, ele trata sobre o jejum. E ali Deus está abominando e reprovando o jejum que era feito. Por quê? Porque era feito com interesses pessoais e não em prol de uma causa ou do reino de Deus. Então, se eu faço um jejum com interesse, com fins pessoais, visando benefício próprio, Deus não aceita este jejum. Mas se eu faço um jejum para a glória de Deus, para que a glória dEle resplandeça, prevaleça no meio do povo, como foi o caso aqui, a este jejum Deus, Atende? Eu lembrei do rei Ezequias, quando ameaçado pelo rei da Assíria. O que é que ele fez? Ele não ficou desesperado. Ele foi consultar o profeta Isaías e convocou o jejum e oração a toda a nação. Nós já fizemos aqui algumas reflexões sobre isso, de, de quarta-feira, aqui no templo. Ezequias convocou um jejum nacional e Deus atendeu. Por quê? Porque o rei da Síria estava desafiando Deus e o povo de Deus. Qual foi a arma que o rei Ezequias encontrou? Onde é que ele buscou forças? Na oração e em Deus. E convocou o povo a jejuar. Aí nós vemos um texto como esse, né, do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, sararei a sua terra. A vontade de Deus é ser senhor de todos, de todas as vidas, a vontade dEle. A vontade dEle não é que ninguém, nenhum, se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a minha, o meu desafio para os irmãos, a minha, o meu convite, o meu apelo, é que na terça-feira, se você quiser, até pode pôr. Eu não ponho. E tenho as minhas razões pelas quais eu não vou sair de camisa amarela pelas ruas, nem com a bandeira pendurada no carro. Porque, de repente, eu acho um filho do diabo para me atirar pedra ou riscar o carro. Então eu não faço isso. Mas eu vou botar o joelho no chão e vou jejuar neste dia. E aqueles que quiserem aderir à igreja, meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, a igreja, o corpo de Cristo, aqui, aqueles que quiserem e puderem aderir, façam isso na terça-feira, dia 6, é dia 7, terça-feira, dia 7, jejuem o tempo que puderem, que aguentarem, né? Tem gente que aguenta fazer jejum dez minutos, né? Alguns meia hora, mas quem puder fazer jejum o dia todo, faça. Primeiro, o propósito. não há interesse pessoal nenhum. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita nesta nação. Na vida do seu povo, que a sua glória resplandeça, triunfe, que a sua palavra prevaleça, e que prevaleça, acima de tudo, o bem contra o mal. Quem é que não quer isso? Quem é que não deseja isso? Essa é a vontade de Deus. Faça isso, jejue e ore, nesse dia. Eu tenho certeza que, assim como Deus respondeu no passado, ele continua a responder ainda hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Agora não diga para ninguém que você estará jejuando nesse dia, viu? Ah, tô fazendo jejum hoje, hein? Como aqui, é experimenta? Não, tô fazendo jejum. Não faça isso, porque aí perde o valor o jejum é entre você e Deus. Ele sabe. Aquilo que Jesus falou em relação à oração. Entre no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, que ele te ouve. Ó, oh, agora eu não posso porque eu estou fazendo jejum, estou... Não faça isso. Você e Deus. Faça esse propósito. Não precisa me dizer depois quem fez também. Tá bom? Fale com Deus. E eu tenho certeza que ele vai responder. Este é o apelo, eu não poderia deixar isto passar em branco. Eu já disse as razões, não vou sair aí de camisa amarela, nem de, com a bandeira amarela em cima do carro, porque senão eu posso tomar pedradas, não é? Mas, jejuar e orar eu posso. E de acordo com a Bíblia, eu devo fazer isso. Então vamos fazer isso, aqueles que puderem. Amém? E amém. Thank <laughs> you.